sound is. Ημερολόγιο μάχης. Ένα podcast του Win Cancer με ιστορίες ανθρώπων που αντιμετώπισαν τον καρκίνο. Είμαι η Πίστη Κρυσταλίδου και μαζί ξεφυλίζουμε τις σελίδες του ημερολογίου μάχης του Win Cancer. Στο δεύτερο επεισόδιο φιλοξενούμε τον Αντώνη. Ο Αντώνης είναι ο γιος της Αλεξάνδρας που αντιμετώπισε τον καρκίνο και ήταν σύζυγος της Θάλιας που έφυγε από την νόσο. Θα μας μιλήσει για τη δική του εμπειρία ως κύριος φροντιστής δύο καρκινοπαθών στην οικογένειά του. Ο Αντώνης Χρήστου είναι συνεργάτης του Win Cancer από το 2022 και ασχολείται με θέματα πρόληψης και θεραπείας του καρκίνου στα αμαία. Είναι επίκουρος καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και συντονιστής του κλάδου νευροψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας. Καλώ όρισες λοιπόν Αντώνη στο ημερολόγιο μάχης του Win Cancer. Καλώς σας βρήκα πίστη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Μεγάλη χαρά έχω που θα έχω την ευκαιρία να μοιραστώ τη δική μου εμπειρία και πραγματικά εύχομαι οι ακροατές του podcast να πάρουν αρκετές χρήσιμες συμβουλές από αυτά τα οποία έχουμε να συζητήσουμε σήμερα. Εμείς ευχαριστούμε καταρχάς για τη βοήθειά σου όλο αυτό το διάστημα στο Win Cancer αλλά και ακριβώς γι' αυτό, για το γεγονός ότι θες να μοιραστείς τη δική σου προσωπική εμπειρία δεν είναι πάντα εύκολο να το κάνουμε αυτό ελπίζουμε σήμερα να είναι χρήσιμο για τους ανθρώπους που θα μας ακούσουν είναι και λίγο σύνθετο το να έχεις δύο ανθρώπους μέσα στην οικογένειά σου που να νοσούν ταυτόχρονα από καρκίνο γιατί και το ταυτόχρονα και το δύο είναι πολύ να μου ακούγεται άθλος και γολγοθάς όλο αυτό αλλά θα ήθελα να μας πεις κάποια πράγματα. Μίλησα για τη μητέρα σου και για τη σύζυγό σου. Πες μας λοιπόν. Μεγάλη μου χαρά να μοιραστώ τη δική μου εμπειρία. Πράγματι είναι δύσκολο να μιλάς για τον καρκίνο. Σε οποιοδήποτε φάσμα του καρκίνου βρίσκεται να σας θυμίσω ο φροντιστής του. Εγώ θα μοιραστώ την οπτική του φροντιστή σήμερα. Θα ήθελα να σας πω καταρχάς από πού ξεκίνησαν όλα. Πιθανώ αυτό θα έχει μεγαλύτερη σημασία να θέσουμε τη βάση της συζήτησης. Ο καρκίνο ήρθε. Και σε εμά και στη δική μα ζωή, όπω σε όλου που έρχονται με τον καρκίνο, σαν κεραυνό ενεθρία. Αυτό ήρθε την χειρότερη ιστορική στιγμή για τον κόσμο, μπορώ να πω. Η χρονικότητα δηλαδή που ήρθαμε αντιμέτωποι με τον καρκίνο επιβάρυνε την όλη διαδικασία, μπορώ να πω, διότι ήρθε τον Μάρτιο του 2020. Αν θυμάστε τι γινόταν τον Μάρτιο του 2020, ουσιαστικά ένα παγκόσμιο lockdown. Μέσα στην πανδημία. Με έναν αφανή, θα λέγαμε, εχθρό που μα καταδίωκε και προσπαθούσαμε εν μέσω αυτή τη κατάσταση να αντιμετωπίσουμε τον καρκίνο. Το ιδιαίτερο της δικής μας εμπειρίας, αν θέλετε να πω της δικής μου εμπειρίας, είναι το mm-hmm. γεγονός ότι στην οικογένειά μου είχα να αντιμετωπίσει ως κύριος φωτιστής την ταυτόχρονη διάγνωση τον ίδιο μήνα, με διαφορά πολύ πολύ λίγων εβδομάδων της μητέρας μου, η οποία αντιμετώπισε non Hodgkin's lymphoma, και τη σύζυγό μου, τη Θάλια, η οποία διαγνώστηκε με μεταστατικό τελικού σταδίου καρκίνου του μαστού την ίδια περίοδο. Και αυτή η περίοδο μα βρίσκει στη Ρόδο. Με οτιδήποτε συναπάγεται. Με ακριτικό νησί, με εξαιρετικά δύσκολη συγκοινωνία μέσα στο χειμώνα, σε περίοδο lockdown. Επομένω, μπορώ να πω ότι τα άστρα δεν μα ευνόησαν και από αυτήν την πλευρά, διότι ήμασταν εξαρτημένοι από τα τριτοβάθμια νοσοκομεία. Όπω όλοι οι καρκινοπαθεί, ημερολογιακά πραγματικά ήρθε στη χειρότερη στιγμή mm-hmm. για εσά και μάλιστα δύο άνθρωποι στην οικογένεια να νοσούν ε, από καρκίνο. Εσύ πριν έρθει ο καρκίνο στη ζωή σου, ε, πώ ακριβώ τον ε, φανταζόσουν, δηλαδή είσαι νέο άνθρωπο, πώ ακριβώ φανταζόσουν ότι μπορεί να είναι ο καρκίνο όταν σου συμβεί. 
Κοίταξε, όπω και εγώ έτσι και η σύζυγό μου, η Θάλια, που έφυγε από τη ζωή τον Μάρτιο του 2022, έζησε 18 μήνε με τον καρκίνο του μαστού. Μια σχετικά με πολύ πολύ καλή ποιότητα ζωή και μπορούμε να επεκταθούμε και ποια βήματα πήραμε προ αυτή την κατεύθυνση για να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να συνεχίσουμε την πορεία μα προ αυτή την κατεύθυνση. Θεωρώ ότι το γεγονό ότι ήμασταν ήδη στον τομέα τη αναπηρία και οι δύο, δηλαδή είχαμε κάνει σπουδέ και διδακτορικέ σπουδέ στην Αγγλία, ήμασταν 10 χρόνια ασχολούμενοι με παιδιά με αναπηρίε και τι οικογένειέ του. Γνωρίζαμε το Γολγοθά, το οποίο μπορεί να ανέβει μια. και αυτό είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Έτσι. Mm. Ε, τα χαρακτηριστικά, οι κοινωνικοί καθοριστικοί παράγοντε που πρόκειται να περιορίσουν κάποιον ε, στην πρόσβασή του στι κατάλληλε θεραπείε, στην κατάλληλη υποστήριξη. Και σαφέστατα, αν και ήμασταν στον τομέα τη αναπηρία, ε, το γεγονό ότι δεν ασχολούμασταν ανάμεσα με τον καρκίνο, με την κακοήθεια, με τα χρόνια νοσήματα, με τα μη μεταδοτικά νοσήματα, σαφέστατα, εμένα νομίζω ότι χαρακτηριζόμουν από όλε τι δυσυδαιμονίε που περικλείουν τον καρκίνο μέχρι να έρθει η στιγμή να αντιμετωπίσεις Παρόλο που ήσασταν επιστήμονες και οι δύο έτσι δηλαδή ναι. ε, ακόμα και ένας άνθρωπος που έχει διδακτορικό το να αντιμετωπίσεις τον καρκίνο μέσα από τις δυσιδαιμονίες Κάλιστα. Ναι. Εάν δεν ασχοληθεί με κάτι, αν δεν σου τύχει, η αλήθεια είναι. Ναι. Διότι πραγματικά, όσο δεν μιλάμε για τον καρκίνο, γι' αυτό ένα mm-hmm. λόγο που είμαι και εδώ σήμερα είναι γιατί πραγματικά πρέπει να μιλήσουμε για την εμπειρία μα. Είναι γιατί πρέπει να διώξουμε αυτό το πέπλο μυστηρίου πάνω από τον καρκίνο. Πρέπει να το δούμε στο φάσμα τη υγεία και τη υγιού διαβίωση του ατόμου. Είναι μια νόσο όπω πολλέ πολλέ άλλε μη μεταδοτικέ ασθένειε, τι οποίε ταλαιπωρούν κατά καιρού του ανθρώπου. Επομένω, εμεί και εγώ προσωπικά θεωρούσαμε την, τον καρκίνο περισσότερο ή λιγότερο ω μια Καταδίκη. Mm. Πριν την ενασχόλησή μα με αυτό, πριν ασχοληθούμε με αυτό το ζήτημα, θεωρώ ότι υπάρχει μια βαθιά στερεοτυπική αντίληψη γύρω από τον καρκίνο, που μόνο θα, την, θα αντιληφθεί την ουσία του πράγματο μόνο όταν δει τα πράγματα από μέσα. Είτε ω φροντιστή, είτε ω ασθενή. Ναι, ισχύει αυτό. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό προσπαθεί και το Win Cancer ε, εδώ και 7 χρόνια να πολεμήσει το στίγμα του καρκίνου. Ας μιλήσουμε όμως τώρα λίγο για τον φροντιστή που δεν πολύ μιλάμε και για αυτόν δεν πολύ μιλάμε και για τις ανάγκες του. Ο φροντιστής τι αγωνίες έχει ε, από πού παίρνει δύναμη εκείνος χρειάζεται φροντίδα. Θεωρώ ότι ο φροντιστής Μπαίνει και αυτό σε λειτουργία επιζήσαντα, σε οποιοδήποτε στάδιο έρθει η νόσο. Αν το θεωρεί τόσο. Τουλάχιστον έτσι το βιώνω έτσι και βιώ... εγώ, έτσι το ναι. βίωσα και mm-hmm. εγώ. Mm-hmm. Πράγμα το οποίο γενικότερα στην αναπηρία είναι ένα φαινόμενο. Α πούμε, το έχουμε παρατηρήσει το ίδιο και με γονεί παιδιών αμαία. Έτσι. Mm-hmm. Έχουμε παρατηρήσει ακριβώ το ίδιο, ότι μπαίνουν σε μια λειτουργία επιζήσαντα και οι ίδιοι, προσπαθώντα να διαχειριστούν μια κατάσταση που ο ρυθμό τη ζωή μα έχει προγραμματίσει ώστε να σκεφτούμε και να πιστούμε ότι ποτέ δεν θα βιώσουμε. Έτσι. Είναι mm-hmm. σαν ένα εξελικτικό μηχανισμό επιβίωση και όταν ερχόμαστε με μια απειλητική για τη ζωή νόσο, μπαίνουμε σε αυτή τη λειτουργία. Ε, Επομένω, ο φροντιστή, αυτό το οποίο πρέ, επειδή πρέπει να παρέχει τα πάντα, η ιατρική, πρακτική, συναισθηματική φροντίδα, θεωρώ ότι πρέπει να λάβει κάποια μορφή υποστήριξη, κάποια εκπαίδευση. Στο, στην Ελλάδα, νομίζω, δεν το έχουμε ακουμπήσει αυτό το ζήτημα καθόλου. καθόλου. Το ποια υποστήριξη, το ποια εκπαίδευση, έτσι, και ψυχοεκπαίδευση, αλλά και ουσιαστικέ ιατρικέ γνώσει πολλέ φορέ. Εξατομικευμένα στι ανάγκε του ασθενού πρέπει να έχει ο φροντιστή. Διότι ο φροντιστή ουσιαστικά αναλαμβάνει ένα τεράστιο φορτίο mm-hmm. και δεν έχει τι δεξιότητε mm-hmm. ή την ψυχική ανθεκτικότητα. Να αναλάβει τέτοιου είδου φορτίο. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να δούμε πάρα, πάρα πολύ προσεγμένα ε, ε, ω προ την υποστήριξη που χρειάζονται οι φροντιστέ. Και η αλήθεια είναι ότι εγώ έτσι είχα μια αρκετά δυνατή και την ίδια στιγμή τραυματική εμπειρία. Το γεγονό ότι αντιμετώπισα την, την υποστήριξη δύο ασθενών στην οικογένειά μου, mm-hmm. οι οποίοι δεν ξέρω αν το ανέφερα, δεν θυμάμαι καν να το ανέφερα, υποτροπιάσανε κιόλα την Όχι, ίδια εβδομάδα. Όχι, δεν το έχει αναφέρει αυτό. Ναι. Η υποτροπή επομένω ήρθε την ίδια εβδομάδα. Έτσι. Και για τι δύο. 
και για τις δύο. Mm-hmm. Επομένως σε, σε εκείνο το στάδιο πλέον ακόμη ήμασταν στη Ρόδο, μετακομίσαμε πλέον για ένα σεβαστό χρονικό διάστημα στην Αθήνα για διάφορα χειρουργία, για διάφορες νοσηλίες. Η μητέρα μου η Αλεξάνδρα υποβλήθηκε σε αυτόλογη μεταμόσχευση μυελού των οστών mm-hmm. την ίδια περίοδο που έφυγε από τη ζωή η σύζυγός μου η Θάλια, επομένως κυριολεκτικά την επόμενη μέρα της απώλειας της Θάλιας 2 Μαρτίου του 2022 εγώ ήμουν στον Άγιο Σάβα επομένως ήταν μια συνεχιζόμενη πορεία η οποία φάνταζε ότι δεν έχει τέλος πιθανώς, δεν μπορούσε να ορίσεις που είναι η αρχή και που είναι το τέλος αυτής της κατάστασης και πραγματικά ήταν ένα τεράστιο κρίσιμο στίχημα για να ανταπεξέλθω σε όλη αυτήν την, την πίεση αλλά θεωρώ ότι στο τέλος της μέρας θα πρότεινα δύο, Πραγματάκια σαν συμβουλέ, ανθρώπου που βρίσκονται στη θέση του φροντιστή. Ναι, ναι, αυτό θέλουμε να, να μα πει, γιατί δεν είναι και εύκολο να βλέπουμε άντρε στη θέση του φροντιστή. Δεν είναι συνηθισμένο. Mm-hmm. Αν και, και αυτό είναι στερεοτυπικό και αλλάζει, αλλά ναι, θα θέλαμε να μα πει πέντε πραγματάκια που θα συμβούλευε, α πούμε, σε έναν άντρα που αυτή τη στιγμή είτε η μητέρα του, είτε η σύντροφό του νοσεί από καρκίνο. Εσύ από την εμπειρία σου και. Από αυτό που έζησες, τι θα μπορούσες να πεις αυτόν τον άντρα που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Πράγματι υπάρχουν στερεότυπα του φίλου. Ε, θυμάμαι διάφορες μεμονωμένες φράσεις των ανθρώπων που με προσεγγίζανε. Επειδή είχα την ευκαιρία να συναναστραφώ με πάρα πολλού γιατρούς, ασθενείς, φροντιστές mm. την ίδια περίοδο που αντιμετώπιζα και συνεχίζω να αντιμετωπίζω αυτή την κατάσταση. Και θυμάμαι ξεκάθαρα τη φράση ενός φίλου γιατρού, διότι κάνεις και φιλίες μέσα από αυτήν την πορεία, mm. ενός φίλου γιατρού στην Ρόδο, που βλέποντας το τι αντιμετωπίζω, με, με ρωτάει χαρακτηριστικά πώς καταφέρνεις και το διαχειρίζεσαι όλο αυτό. Mm-hmm. Και πραγματικά τότε εξεπλάγει με την ερώτηση και του λέω γιατί το ρωτάς. Εγώ θεωρώ ότι είναι κοινή λογική ότι προφανώς ε, οτιδήποτε σου σερβίρει η ζωή πρέπει με όποιες δυνατότητες και όποιες δυνάμεις έχεις να το αντιμετωπίσεις. Και μου λέει δεν μπορείς να φανταστείς, επειδή δουλειά του ήταν ακτινολόγος, δεν μπορείς να φανταστείς πόσα παντρεμένα ζευγάρια ήρθανε παρέα, πήραν τη διάγνωση και μετά κυρίως η σύζυγος όταν νοσούσε, η γυναίκα όταν νοσούσε, ερχόταν μόνη τη για τις επαναληπτικές εξετάσεις. Αυτό μου έδωσε μια ευρύτερη οπτική των στερεοτύπων που λες, έτσι, το, mm. το τι αναμένεται για τον σύζυγο ή για την σύζυγο. Βέβαια εμείς επιλέξαμε να στραφούμε προς το φως προς την, προς την ίδια όταν αντιμετωπίσαμε αυτήν την κατάσταση και αποφασίσαμε να παντρευτούμε. Πράγμα το οποίο πραγματικά εξέπληξε κάποιο. Άρα όταν η Θάλια νοσούσε επιλέξατε να κάνετε το γάμο σας. Ναι, αποφασίσαμε mm. να στραφούμε προς το φως. Θεωρώ κρίσιμη σημασία την μέρα της διάγνωσης αν με ρωτάς. Το πώς την ζωή μετά την διάγνωση ουσιαστικά ανάλλαξε. Θεωρώ ότι η μέρα της διάγνωσης έχει τεράστια σημασία για το πώ πρόκειται να αντιμετωπίσει την καθημερινότητα, τι αποφάσει, τι θεραπευτικέ που θα πάρει, ακόμα και την έκβαση τη ίδια τη νόσου. Θεωρώ ότι είναι μια ημέρα η οποία, όσο σοκαριστική και τραυματική να είναι, είναι και κομβική σημασία, διότι θεωρώ ότι θα κρίνει στην απάντηση που θα δώσει ένα κέριο ερώτημα. Εάν θα παγώσει τη θέα του ανυπέρβλητου, αν θα το βάλει στα πόδια ή αν θα δώσει τη μάχη. Επομένω, εμεί αποφασίσαμε και η αλήθεια είναι ότι η ασθένεια τη θάλεια ε, επέτρεψε από άποψη ποιότητα ζωή να συνεχίσουμε τη ζωή μα όπω άλλοτε. Έτσι. Και παράλληλα, οι 18 μήνε που παλεύαμε με την όσο μα έβρισκε μεταξύ θεραπείων, γυμναστήριο, personal training παρακαλώ, mm. και την προετοιμασία του γάμου μα. Επομένω, επιλέξαμε να πάμε προ αυτή την κατεύθυνση εντελώ ε, συνειδητά. Μου ακούγεται πολύ γνώριμο γιατί και εμεί με τον Δημήτρη μία μέρα 
πριν ξεκινήσει τι κοιμιοθεραπείε του, αποφασίσαμε να παντρευτούμε ακριβώ γι' αυτό, για να μην επιτρέψουμε στον καρκίνο να επιβάλλει του ρυθμού του. Δηλαδή, ήταν προφανώ μια απόφαση που την είχαμε πάρει ότι θα συνεχίσουμε να ζούμε μαζί, αλλά έτσι συμβολικά επιλέξαμε να γίνουμε, α πούμε, επίσημο ζευγάρι, ακριβώ μία μέρα πριν ξεκινήσει τη χημειοθεραπεία του. Και έχει δίκιο σε αυτό που λε, ότι επιλέγει το φω. Τελικά και επιλέγεις να δώσεις όσο μπορείς τους ρυθμούς τους δικούς σου στην όσο και σε καταλαβαίνω απόλυτα. Παρ' όλα αυτά δεν μου έχεις δώσει πέντε πρακτικές συμβουλές για το φροντιστή. Θα ήθελα να ακούσω αυτές τις πέντε συμβουλές. Ας πούμε εγώ κάποιες φορές ένιωθα ότι δεν μου επιτρέπεται να πω δεν μπορώ, ότι δεν γίνεται να πω εγώ δεν μπορώ. Εφόσον ο άλλο είναι υπονοσή. Αλλά θεωρώ ότι αυτό είναι άδικο για τον εαυτό μα ω φροντιστέ. Προφανώ και είμαστε άνθρωποι και έχουμε συγκεκριμένε αντοχέ και είναι και λογικό και να κουραστεί και να πει: Δεν μπορώ άλλο. Εγώ, α πούμε, είχα πολύ υποστηρικτικό περιβάλλον από φίλου και συγγενείς οι οποίοι βέβαια ήταν μακριά. Εγώ κατέφευγα κυρίω στο να μιλάω στο τηλέφωνο με του ανθρώπου μου. Πολλοί από αυτού κάνανε ταξίδια μέσα στη νύχτα για να έρθουν να με στηρίξουν και με βοήθησε πάρα πολύ και το γράψιμο. Ε, κρατούσα ένα σαν ημερολόγιο. Με βοήθησε πάρα πολύ. Εσύ τι έκανες για να κρατάς έτσι δυνάμεις και για να στέκεσαι στα πόδια σου εκείνο το διάστημα ή δεν είχες περιθώριο να σκεφτεί τον εαυτό σου καθόλου. Η αλήθεια είναι ότι και του δύο μα ευνόησε λίγο η ειδικότητά μα, το επιστημονικό μα πεδίο. Ήμασταν και οι δύο ψυχολόγοι. Επομένω, το πρώτο πράγμα που αναζητήσαμε ήταν η ψυχοθεραπευτική συμβουλευτική υποστήριξη. Κυρίω ω προ την καθοδήγηση που θα έπρεπε για να οργανωθούμε και να πάρουμε τα απαραίτητα βήματα, τα οποία θεωρώ ήταν καταλητική σημασία στο να σταθούμε στα πόδια μα. Και οι δύο παρακολουθούσαμε συνεδρίε ψυχοθεραπευτική υποστήριξη που ήταν πάρα πάρα πολύ σημαντικέ. Θα σταθώ αν πρέπει να δώσω κάποιο. Πολύ πολύ συγκεκριμένε συμβουλέ στου φροντιστέ που μα ακούνε σε αυτό το οποίο ξεκινά και εσύ την ανάλυση σου. Το οποίο είναι το πιο σκληρό για να να το δεχτεί ο φροντιστή. Ότι δεν νοσεί ο ίδιο. Αυτή η οριοθέτηση είναι πραγματικά κάτι το οποίο θα ενισχύσει την μεταξύ του σχέση, τη σχέση μεταξύ φροντιστή και ασθενού. Αλλά θα πρέπει πρωτίστω να συνειδητοποιήσει και να παραδεχτεί ότι πραγματικά δεν πρέπει να είναι πολύ αυστηρό με τον εαυτό του. Κάνει ό,τι μπορεί για να στηρίξει τον άνθρωπό του mm-hmm. με όσες δυνάμεις μπορεί να διαθέσει διότι ε, σαφέστα όταν μιλάμε για τον καρκίνο η επιβάρυνση όλου του κοινωνικού συστήματος είναι πολύ πολύ μεγάλη δεν μπορούν να παρατήσουν όλη τη ζωή τους δεν μπορούν να παρατήσουν την εργασία τους δεν υπάρχει νομοθετική κάλυψη σχεδόν υπάρχουν πολλές ευελιξίες πλέον προς αυτή την κατεύθυνση αλλά είναι καλό για όλου, ακόμη και για τον ίδιο τον ασθενή, να συνεχίσει τη ζωή του, ακόμη και την επαγγελματική ζωή, εφόσον το επιτρέπει η πολυπλοκότητα τη νόσου προ αυτή την κατεύθυνση. Άλλη μια συμβολή είναι ότι η ζωή δεν είναι άσπρη ή μαύρη. Mm-hmm. Νομίζω ότι είμαστε προγραμματισμένοι να βλέπουμε τη ζωή έτσι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό πιστεύω ότι στην ουσία είναι μια ψευδέστηση. Δηλαδή, τίποτα στη ζωή δεν είναι δεδομένο, δεδομένο είτε mm-hmm. άσπρο είτε μαύρο. Συνήθω είναι γκρίζο, χωρί να είμαστε απεσιόδοξοι. Αλλά είναι, μάλλον το γκρίζο το λέει υπό το πρίσμα του ρεαλισμού. Δηλαδή, το ότι ήρθε ο καρκίνο στην οικογένεια δεν σημαίνει το τέλο. Οι εκβάσει μπορεί να είναι πολλέ προ mm. οποιαδήποτε κατεύθυνση. Και η οργάνωση θεωρώ ότι είναι το παν προ αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, να υπάρχει διαμοιρασμό ευθυνών. Πολλά άτομα... Βέβαια, αυτό δεν είναι πάντα εφικτό. Αλλά έχει δίκιο το να κρατά δυνάμει και να μην σκορπά τι δυνάμει 
σου να μπορεί να, να στηρίζεσαι και σε άλλου, αυτό εννοεί. Ακριβώ αυτό εννοώ. Διότι ιδιαίτερα κάποια άτομα από το περιβάλλον είτε δεν έχουν τη συγκρότηση, είτε δηλιάζουν. Ναι. Ω ψυχολόγο, αυτό θα το έλεγα ότι ω φύγει. Δεν έχουν την, το στάμινα, το, 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 το στένο mm. να mm. αντιμετωπίσουν μια απειλητική για τη ζωή κατάσταση. Επομένω, mm. προτιμούν να αγνοήσουν μια κατάσταση. Επομένω, μπορεί να μένει ο, φορ, ο κύριο φορτιστή, ο οποίο έχει αναλάβει ή αναμένει ο περίγυρο ότι θα αναλάβει ο ίδιο την, την υποστήριξη του ασθενού με ένα δυσβάσταχτο φορτίο. Τι mm. μπορεί να κάνει ο, ο φροντιστή σε αυτή την περίπτωση, να ζητήσει βοήθεια άμεσα, mm. να εμπλέξει, να αναθέσει ρόλου και υπευθυνότητε και ευθύνε στα άτομα του περίγυρου που μπορεί να δουλειάζουν απλά, που μπορεί να διστάζουν, θα έλεγα. ή να μην ξέρουν πώ να βοηθήσουν. Ακριβώ. Ναι, είναι να... πολύ σημαντικό αυτό. Φοβούνται ότι μπορεί να κάνουν το λάθο πράγμα ή ότι ναι, δεν ναι, ναι. χρειάζεται να κάνουν ουσιαστικά τίποτα. Και ε... δεν μιλάμε τώρα για μεγάλη προσφορά, για τα απλά καθημερινά. Έτσι, δηλαδή, το να μαγειρέψει κάποιο άλλο τη σούπα που πρέπει να φάει ο άνθρωπο, που εσένα θα σε βοηθήσει, α πούμε, να ξεκουραστεί για μισή ώρα ενώ θα ήσουν όρθιος να φτιάξει τη σούπα ή το να πάει κάποιος να ψωνίσει στο σούπερ μάρκετ για την οικογένεια που επιστρέφει από μια έτσι πολύ νοσηλεία στο νοσοκομείο ή να σου βγάλει τα σκουπίδια. Εγώ αυτό συνεχίζω να το λέω και να το ξαναλέω από τη δική μου εμπειρία. Μέναμε με τον Δημήτρη σε ένα σπίτι χωρίς ασανσέρ και θυμάμαι ένα βράδυ που πια τακτοποιηθήκαμε μετά από μια πολύ νοσηλεία στο νοσοκομείο. Ξάβλωσε ο Δημήτρης να κοιμηθεί και εγώ συνειδητοποίησα ότι έπρεπε να κατεβάσω τέσσερις ορόφους τα σκουπίδια κάτω και μου φάνηκε βουνό. Και μετά σκέφτηκα γιατί δεν έδωσα τα σκουπίδια στο Γιάννη που μόλις έφυγε από το σπίτι που ήρθε να δει το Δημήτρη. Μιλάμε για τόσο απλά πράγματα, άρα όταν κάποιο. Θέλει να βοηθήσει, α ρωτήσει το φροντιστή τι μπορώ να κάνω για σένα. Και κάποιε φορέ ο φροντιστή μπορεί να μην ξέρει τι μπορεί να κάνει για, για εκείνον. Και πραγματικά, επαναλαμβάνω, μιλήστε του για τα πολύ απλά καθημερινά. Είναι τεράστιο το βάρο τη καθημερινότητα για μια οικογένεια που ένα μέλο ε, νοσεί. Επίση, ε, Αντώνη, θα ήθελα να κρατήσω αυτό με το οποίο ξεκίνησε, δηλαδή την ψυχολογική υποστήριξη, άλλο ένα μεγάλο ταμπού το οποίο είναι μεγάλο εργαλείο για την οικογένεια. Να υπάρχει ένας επαγγελματίας ο οποίος θα σου δώσει τα εφόδια να αντιμετωπίσεις τα πάντα. Ακόμα και εγώ όταν ε, ήρθαν και μου είπαν ότι ξέρεις υπάρχει και ψυχολόγος στο νοσοκομείο μήπως θέλεις να το συμβολευτείς μου φάνηκε ότι πώς να σου το πω ε, μα τι λένε τώρα εγώ μπορώ να αντέξω εγώ είμαι δυνατή εγώ το έχω ξαναπεράσει ας πούμε. Και, αλλά είναι λάθος είναι λάθος. Η επαγγελματική έτσι, βοήθεια ενός ανθρώπου ψυχικής υγείας είναι, σου δίνει απίστευτα εφόδια. Όπως και, είπα ναι, ναι. Ναι. πρέπει να είμαστε ρεαλιστές δεν πρέπει να καταδείξουμε Πρέπει να φροντίζουν πρωτίστω τον εαυτό του. Και κυρίω να μην είναι αυστηροί, διότι Έτσι. πολλά πράγματα στον καρκίνο Έτσι μπορεί ακριβώς. να πάνε στραβά, όχι όπω αναμενόταν. Δεν είναι μια ευθεία γραμμή ο καρκίνο. Έχει ναι. πολλέ αναταράξει, πολλέ ανατροπέ, πράγματα τα οποία και καλά και κακά, τα οποία δεν αναμενόταν να συμβούν. Και δεν μπαίνουν από το χέρι σου. Έτσι. Ναι. Και ο φροντιστή είναι ο τελευταίο άνθρωπο ο οποίο θα πρέπει να φέρει την υπευθυνότητα για την πορεία τη νόσου. Έτσι. Δεν θα πρέπει ο φροντιστή να είναι ιδιαίτερα αυστηρό ναι, ναι. με την οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων του. Έτσι. Ναι. Αυτό θεωρώ έτσι, έτσι. Αυτό σημαντικό. που λες ότι ο φροντιστής πρέπει να φροντίσει να είναι καλά και στην υγεία του Δηλαδή να φροντίσει να τρώει καλά Να, να πίνει χυμούς να... Ακόμα και αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά Ξεχνάς να φας, ξεχνάς να... Δεν ξέρω, ξεχνάς βασικά πράγματα Και μετά δεν αντέχεις, είναι φοβερό Θα ήθελα τώρα να μου πεις για 
το, τη ζωή μετά τη διάγνωση γενικά, αλλά και ειδικά για τις σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους, δηλαδή με το περίγυρό σας, αυτό που είπαμε για το στίγμα, χάσατε ανθρώπους από τη ζωή σας, απομακρύνθηκαν κάποιοι άνθρωποι, χρειάστηκε να τους απομακρύνετε γιατί δεν ήταν αναμενόμενη ας πούμε, η συμπεριφορά τους. Θεωρώ ότι οτιδήποτε συμβαίνει μετά τον καρκίνο έχει να κάνει με τα θεμέλια μιας ανθρώπινης σχέσης, ανθρωπίνων σχέσεων πριν τον καρκίνο. Έτσι, mm-hmm. Το πώς θα σε αντιμετωπίσει το περιβάλλον, τις καταστάσεις που έχεις να αντιμετωπίσει έχει να κάνει με προϋπάρχοντα δεδομένα. Να μην κατηγορήσουμε τον καρκίνο Σωστά. για τα πάντα. Επομένως αυτό το οποίο εγώ θα έλεγα ότι έχει τεράστια σημασία και κάτι το οποίο βιώσαμε σε μεγάλο επίπεδο και εγώ ως φροντιστής και ακόμη το βιώνω μπορώ να πω. Ακόμη το βιώνω όταν λέω την ιστορία μου που είπα επειδή και η Ιθάλια είπε την ιστορία της ανοιχτά mm-hmm. ε, και απροκάλυπτα μπορώ να πω έτσι ε, και όλοι τη θαυμάζανε γι' αυτό για το στένος της έτσι, mm-hmm. που δεν πρέπει να το θαυμάζουμε πρέπει να είναι κοινή λογική αυτό για όλους έτσι. Ε, αυτό το οποίο αντιμετωπίζαμε κυρίω είναι κάτι το οποίο εμείς που ασχολούμαστε με την αναπηρία το λέμε ικανοτισμό. Τι σημαίνει ικανοτισμό, αναμένεις ότι το άτομο με αναπηρία γιατί και ο, αρ... και ο καρκίνος μια μορφή αναπηρίας είναι έτσι, αναμένεται ότι θα υπερπεράσει θα έλεγα με τα εμπόδια τα οποία αντιμετωπίζει και με κάποιον τρόπο ότι θα βγει μπροστά και θα είναι όπως πρώτα έτσι, θα είναι mm. όπως πριν έτσι. υπάρχει mm. δηλαδή μια στερεοτυπική αντίληψη και μια πίεση ότι ο ενστερνισμός, η πιεστική άποψη δεν είμαι σίγουρος πόσο να το περιγράψω ότι ο καρκίνος μπορεί να χαριστεί αν είσαι αρκετά θαραλέος και τολμηρός έτσι. Υπάρχει αυτή η άποψη. Δεν λέω βέβαια ότι θα βλάψει το στένος και η τόλμη. Απέναντία. Mm. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να επιδιώκεται και κάτι το οποίο σίγουρα θα πρέπει να το αναμένουμε να συμβεί στο περιβάλλον του ασθενού και τη ομάδα υποστήριξή του. Αλλά θέλω να πω ότι δεν θα πρέπει να επιδιώκεται ψυχοποιητικά, ψυχαναγκαστικά για να ικανοποιηθεί μια πεποίθηση στο περίγυρο ότι θα πρέπει να παλεύει, θα πρέπει να είσαι δυνατό, θα πρέπει να κάνει το οτιδήποτε να μένει ο περίγυρο. Διότι έτσι ίσω και ο καρκίνο θα σου χαριστεί. Διότι αυτό μπορεί να επιφέρει, αν πράγματι ο ασθενή ή ο περίγυρό του το ενστερνιστεί, ότι πραγματικά θα πρέπει να πασχίζει με νύχια και με δόντια, γι' αυτό να το δείχνει κάθε ώρα και στιγμή. Θεωρώ ότι πολλέ φορέ μπορεί να φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα. Ε, βέβαια, δηλαδή... είναι μεγάλο βάρο αυτό για τον ασθενή να, να έχει μια ηρωική συμπεριφορά ή να πρέπει να κρύβει τι αδυναμίε που του αφήνει ή του προσθέτει ο καρκίνο. Φυσικά. Είναι πολύ, είναι πολύ αγχωτικό. Τι θα γίνει, για παράδειγμα, ναι. στην περίπτωση μια υποτροπή. Ναι, ναι. Πού θα βρει το σθένο, το ψυχολογικό σθένο, να αντιμετωπίσει μια κατάσταση, ενώ έχει υιοθετήσει μια αναμενόμενη αντίληψη αυτών των οποίων σε περιστοιχίζουν ότι πράγματι θα βγει νικητή. Ναι, ο καρκίνο. Ναι. Η προσέγγιση του καρκίνου τη σήμερα ημέρα είναι ω χρόνια νόσο. Είναι μια χρόνια νόσο. Ναι. Και αυτό θα πρέπει να, ε, να δεχόμαστε και έτσι θα πρέπει να, το, να τον αντιμετωπίζουμε. Τι θα γίνει σε περίπτωση, για παράδειγμα, που ε, υπάρχει μια υποτροπή και υπάρχει μεγαλύτερη αναγκαιότητα για τακτικού ελέγχου μετά την υποτροπή. Έτσι, mm. Σε περίπτωση που ένα ασθενή έχει πιστεί ότι ξέρει κάτι, βγήκα ήρωα, ότι το ξεπέρασα, ότι ήμουν αρκετά θαραλέο, ήμουν mm. αρκετά τολμηρό. Θεωρώ ότι και εδώ θα πρέπει να βάλουμε ένα φίλτρο ρεαλισμού και οτιδήποτε επιδιώκει ο ασθενή και οι φροντιστέ του για, για τη δική του υποστήριξη, θα πρέπει να έχει μόνο και κύριο γνώμονα την διασφάλιση τη ποιότητα ζωή του ίδιου του ασθενού. Και όχι ότι, για τι πράγμα θα πρέπει να πιστεί το περιβάλλον του. Ναι, είχαμε μια αντίστοιχη συζήτηση και με την Άννα στο πρώτο επεισόδιο του podcast, η οποία είναι. Survivor. Και η ίδια αυτό έλεγε ότι με ενοχλεί να με λένε ήρωα. Και εγώ εκεί έκανα έτσι μια την παράθεση. Εγώ θεωρώ ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι ήρωε, όχι ακριβώ επειδή αντιμετώπισαν την ασθένεια, αλλά με τον τρόπο που το, την αντιμετώπισαν. Ακόμα 
και αυτοί που φύγανε. Δηλαδή, δεν μειώνει τον ηρωισμό κάποιου, ειδικά αυτών που βγαίνουν και μιλάνε και δημόσια για την ασθένειά του, γιατί του χρειαζόμαστε αυτού του ασθενεί, ακριβώ για, για το πρώτο κομμάτι που συζητήσαμε για το στίγμα και για το ότι πρέπει να πάψουμε να φοβόμαστε τον καρκίνο. Γι' αυτό πρέπει να μιλάμε για τον καρκίνο. Γιατί αν αρχίσουμε να μιλάμε για τον καρκίνο, θα μιλάμε και για την πρόληψη και αυτό θα μα δώσει περισσότερα έτσι, εφόδια για να τον αντιμετωπίζουμε. Εσύ, ποια πιστεύει ότι θα πρέπει να είναι η προτεραιότητα για την υποστήριξη των φροντιστών. Ξαναγυρίζω στους φροντιστές πάλι. Βεβαίως. Θεωρώ ότι αυτό το οποίο θα πρέπει να δούμε είναι, βέβαια έχουν γίνει πολλά το τελευταίο διάστημα με τον εργασιακό νόμο του 2021 για την ευελιξία που μπορεί να έχει φροντιστής ναι, ναι, στα εργασιακά του. Ναι, 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 έτσι. Ναι, ναι. Τεράστιο διακύβευμα. Ναι, ναι. Να μπορεί να πάρει άδεια για να πα για ιατρικέ εξετάσει. Μέχρι πρώτη νόση αυτό δεν ίσχυε. Έτσι, ναι. Να το τονίσουμε αυτό. Αλλά και αυτό το οποίο πολύ ε, 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 συνοπτικά ανέφερα πριν, επιμόρφωση των φροντιστών. Πώ είναι η ορθή παροχή φροντίδα, εξατομικευμένα, mm-hmm. για τον ασθενή ναι, του, ναι, ναι. για τον ασθενή των οποίων έχουν αναλάβει να φροντίσουν. Τηλεφωνικέ, ηλεκτρονικέ γραμμέ υποστήριξη, πιθανώ, ε, που μπορούν να υποστηρίζουν το φροντιστή εξειδικευμένα. Υπάρχουν τέτοιε βέβαια. Α, ναι, ναι βεβαίω. Okay. Έχει γίνει και αντικαρκυνική. Mm-hmm. Πολύ ωραία. Και άλλοι έτσι φορεί τη κοινωνία των πολιτών. Διασύνδεση με άλλου φροντιστέ. Ομάδε, ε, θεωρώ mm-hmm. ότι ακόμη και στην περιφέρεια, ε, ομάδε υποστήριξη μεταξύ φροντιστών. Θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να του δώσουμε σημασία, αλλά στέκομαι κυρίως στην επιμόρφωση των φροντιστών. Στο να αναλάβουν τι δεξιότητε πολύ στοχευμένα, να να αναλάβουν ποιε συγκεκριμένε δεξιότητε για να στηρίξουν πρωτίστω του ίδιου. Θυμάμαι και η Θάλια μια αγαπημένη τη πρόταση που έκανε και σε εμένα, αλλά και στου ανθρώπου που προσπαθούσαν να τη στηρίξουν, είναι ότι όταν μπαίνει στο αεροπλάνο, πρέπει πρωτίστω να να βάλει τη μάσκα εσύ και μετά να την παρέχει στου άλλου. Επομένω και η ίδια έλεγχη κάτι πρέπει να διασφαλίσει ότι εσύ είσαι πρωτίστω καλά για να καταφέρει να. Παρέχει οποιαδήποτε είδου φροντίδα ε, και στον ανθρωπό σου. Έτσι. Αυτό mm. είναι τόσο, τόσο απλή συμβουλή, αλλά καταλητική σημασία στην ίδια στιγμή. Ναι, βέβαια. Ναι, πολύ σημαντικό. Και έχει δίκιο. Οι, οι άνθρωποι που φροντίζουν πρέπει να έχουν εφόδια και να μπορούν να το κάνουν καλά και να μην νιώθουν και ανασφάλεια ότι δεν το κάνουν καλά. Γιατί είναι άλλο ένα βάρο αυτό. Τον φροντίζω καλά, κάνω ό,τι μπορώ περισσότερο. Αν του δώσει εργαλεία και ξέρει τι πρέπει να κάνει, ε, τον απαλλάσσει και από αυτό το άγχο. Ήθελα να σε ρωτήσω, ε, εσεί ε, ζούσατε. Σε ένα νησί. Έχει διαφορά η επαρχία με την Θεσσαλονίκη και την Αθήνα σε σχέση με τον καρκίνο, σε σχέση με, το, με τα βλέμματα, ενώ με το πώς ο περίγυρός σου σε αντιμετωπίζει. Δεν είναι κάτι το οποίο έχει υποπέστη την αντίληψη μου, ε, να σου πω την αλήθεια πίστη, ε, για το πώς στη Ρόδο μπορεί να διαφοροποιηθεί κάποιος προς το πώς βλέπει τον καρκίνο mm. σε σχέση με τις μεγάλες πόλεις. Αυτό το οποίο ελείπονται η περιφέρεια και ιδίω τα απομακρυσμένα νησιά είναι η πρόσβαση στι υπηρεσίε υγεία. Κάτι το οποίο δεν έχουμε, για παράδειγμα, στη Ρόδο, δεν υπάρχει στη Ρόδο, είναι ακτινοθεραπείε. Οι ακτινοθεραπείε, βέβαια, είναι πολύ εξειδικευμένε ιατρικέ παρεμβάσει. Και η αλήθεια είναι ότι οι ακτινοθεραπείε συγκεκριμένα έχουν ένα θέμα και στη μεγάλη λίστα αναμονή. Βέβαια. Υπάρχει ένα σχέδιο πάνω σε αυτό σε σχέση με το Ταμείο Ανάκαμψης. Επαρχιακά νοσοκομεία θα έχουν ακτινοθεραπεία όπως παραδείγματος χάρη της Λαμίας. Από το Ταμείο λοιπόν Ανάκαμψης, νοσοκομεία στο Ηράκλειο της Κρήτης το Παγνή, το Πανεπιστημιακό θα αποκτήσει καινούργια ογκολογική κλινική, το Παπανικολάου, όπως είπαμε και το, το νοσοκομείο της Λαμίας. Άρα κάποια πράγματα γίνονται. 
σε σχέση με, τα, με την επαρχία και την, τις υπηρεσίες υγείας αλλά σε διέκοψα συνέχισε... Είναι θετικό, είναι ναι. θετικό. Στην την περίοδο που χρειαζόμασταν τουλάχιστον εμείς στις ακτινοθεραπείες στη Ρόδο δεν υπήρχαν ναι. διαθέσιμες. Ε, ε, αλλά διαβάζω ότι γι, έχει γίνει ήδη η χάραξη και ο σχεδιασμός μελλοντικά να οικοδομηθεί καινούριο κτίριο ακτινοθεραπείας στο νοσοκομείο της Ρόδου, Ωραία. το οποίο είναι πραγματικά θετικό. Θεωρώ ότι όταν ζεις σε ένα απομακρυσμένο μέρος είσαι εξαρτημένος από τα τρίτο, ιδιαίτερα σε, 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 σε ζήτημα πρόσβαση υπηρεσιών υγεία. Και πρέπει να αναζητήσει υπηρεσίε υγεία σε ένα άλλο μέρο. Είτε αυτό είναι σε ένα γειτονικό νησί, είτε στην πρωτεύουσα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ζήτημα. Όχι ότι εκεί. Εγώ έχω μια ιδιαίτερα επίση τραυματική εμπειρία από τα τριτοβάθμια νοσοκομεία, οι οποίοι δεν διέγνωσαν τον καρκίνο σε μια προηγούμενη νοσηλεία τη Ισηγού μου για ένα αυτοάνοσο που είχε νοσηλευτεί σε εγνωσμένου κύρου πανεπιστημιακή κλινική, με σαφώ περιγραφή. Την μάζα στο μαστό δεν διαγνώστη παρά την επιμονή μα. Διότι θεώρησαν ότι μια κοπέλα 32 χρονών συνήθω υπάρχει αυτή η πεποίθηση. Δηλαδή, να δούμε mm. και το ζήτημα του, ε, του πόσο επίγνωση έχουμε, ιδιαίτερα στο μαστό, ε, το ότι μπορούν να πλήξουν και μικρέ ηλικίε. Yeah, Επομένω, ενώ συλλεβόταν μια εβδομάδα για ένα άλλο νόσημα, ε, το οποίο αντιμετώπιζε ένα αυτοάνωσο εκείνη τη στιγμή, δεν έδωσαν τη δέουσα σημασία. Και μετά από. Μόλις τρεις μήνες βέβαια η νόσος είχε προχωρήσει σημαντικά, ήταν ήδη τετάρτου σταδίου και με πολύ περιορισμένες θεραπευτικές επιλογές. Λίγο πριν το τέλος λοιπόν αυτού του επεισοδίου θα ήθελα να κάνουμε και μια αναφορά στη διαχείριση της απώλειας αν θέλεις και εσύ Αντώνη μου ε, και προφανώς είναι ένα θέμα το οποίο θα αφιερώσουμε ένα ολόκληρο επεισόδιο αλλά εσύ σχεδόν 1,5 χρόνο μετά ε, την απώλεια της αγαπημένης σου Θάλιας Πώς το διαχειρίστηκες όλο αυτό. Θυμάμαι από εκείνες τις πρώτες σκοτεινές μέρες της απώλειας πίστη. Ενώ θα πρέπει να θυμάμαι πάρα πάρα πολλά πράγματα. Θυμάμαι μια μεμονωμένη φράση. Ενός κυρίου που μου είχε προσεγγίσει που πρόσφατα είχε μάθει την ιστορία μου και μου είχε πει το εξή. Αυτά θα πρέπει να συμβαίνουν μόνο στις ταινίε. Δηλαδή είναι η πεποίθηση ότι και νομίζω κάτι αντίστοιχο είπε και εσύ προηγουμένω. Η πεποίθηση ότι δεν θα με βρει εμένα. Η πεποίθηση ότι είμαι στο απειρόβλητο. Ούτε την αναπηρία θα δω. Ούτε κάτι το οποίο έχει να κάνει με τη φθορά θα δω. Επομένω, αν θα έπρεπε να περιγράψω την εμπειρία μου με την απώλεια, θα συμφωνούσα με τη ρίση που έχει γραφτεί αρκετά ότι το πένθο είναι το τίμημα τη αγάπη. Ω ψυχολόγο, βέβαια, αν θα έπρεπε να βάλω μια ετικέτα σε αυτήν την εμπειρία τη απώλεια, γιατί με τη Θάλη ήμασταν 15 χρόνια μαζί, μεγαλώσαμε ουσιαστικά μαζί, έτσι από 20 χρόνια από το πανεπιστήμιο μαζί, αν έπρεπε να βάλω ένα τίτλο σε αυτό μου το βήμα, θα ήταν Ξαναμαθαίνοντα να ζει. Διότι αυτή η δικασία τη απώλεια είναι εξαιρετικά επίπονη, καθώ θεωρώ ότι είμαστε προγραμματισμένοι από τη γέννησή μα να συσχετιζόμαστε με πρόσωπα, περιβάλλοντα και καταστάσει. Και όταν έρθει η απώλεια, ουσιαστικά χάνει την πλατφόρμα ασφάλειά σου. Και αυτό θα πρέπει να το δομήσει εξ Θα πρέπει να βρει νέα πρόσωπα, νέου συσχετισμού. Θα πρέπει να αλλάξει περιβάλλοντα. Εγώ ευνοήθηκα και από την τύχη λόγω του ότι βρήκα δουλειά στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλία απευθεία μετά την απώλεια τη Θεσσαλία και ουσιαστικά υποχρεώθηκα να αλλάξω πόλη, σπίτι, γνωστού και φίλου και και εικόνε ουσιαστικά. Αλλά θεωρώ ότι το πένθο είναι μια εξαιρετικά σύνθετη εμπειρία. Η απώλεια, η διαχείριση τη απώλεια και τεράστια σημασία και σε αυτό έχει σαφέστατα το κοινωνικό πλαίσιο 
του εάν και κατά πόσο θα είναι σε θέση να υποστηρίξουν το άτομο που πενθεί, ιδιαίτερα αυτό το οποίο βιώνει την απώλεια στο μεγαλύτερο βαθμό. Ε, συνηθίζω να ρωτάω τον καλεσμένο τι τίτλο θα βάλουμε, τι τίτλο θα δώσουμε σε αυτό το επεισόδιο. Το ίδιο θα κάνω και με σένα, Αντώνη. Τι τίτλο θα δώσουμε λοιπόν σε αυτό το δεύτερο επεισόδιο του podcast του Win Cancer. Θα έλεγα εν δυνάμει, εν δυνάμει. με μια διτή σημασία, το εν ε, μέσα σε παρένθεση, mm. μπορούμε να διατηρήσουμε τη διτή σημασία, διότι θεωρώ ότι εκφράζει τη βιωματική μου εμπειρία ότι όλοι είμαστε εν δυνάμει ανάπηροι. Και το παράδειγμα το δικό μου, η εμπειρία η δική μου, είναι το γεγονός ότι εγώ ε, για επιστημονικούς ξεκάθαρα λόγους και για λόγους κοινωνικής ευαισθησίας επέλεξα να ασχοληθώ με τα άτομα με αναπηρία, κυρίως με τα παιδιά με αναπηρία mm-hmm. ε, και στα 32 μου βρέθηκα να κρατάω αυτά τα φιλόξενα παγωμένα χερούλια του αναπηρικού αμαξιδίου έτσι. και εκεί πραγματικά αισθάνθηκα ότι μπαίνει σε έναν Πολύ διαφορετικό κόσμο που τα εγχειρίδια δεν στο δίδαξαν, τα αμφιθέατρα δεν στο δίδαξαν, οι κλινικές δεν στο, δεν στο δίδαξαν. Επομένως yeah. η διαφορά από την θεωρία στην πράξη απέχει παρασάγκας. Είμαστε όλοι εν δυνάμει ανάπηροι και ένας λόγος που υιοθετώ αυτόν τον τίτλο είναι, το, είναι λόγω του ότι μπορεί να αυτή η τραυματική εμπειρία να λειτουργήσει ε, δυνάμει, δυνητικά δηλαδή, ως μια φυτηρία για μια νέα πορεία ζωής προσανατολισμένη προς το φως. Ναι, είναι αυτό που έλεγες ότι ψάχνεις να βρεις καινούρια δεδομένα, να πατήσεις ε, καινούρια στοιχεία στη ζωή σου ή τέλος πάντων ψάχνεις να ξαναβρεις τον εαυτό σου μετά από όλη αυτή τη διαδικασία του, του καρκίνου. Ε, τελευταία ερώτηση λοιπόν, γιατί πάντα θέλουμε να μιλάμε και για το μέλλον. Από εδώ και πέρα τι. Από εδώ και πέρα τι. Μακάρι να ξέρα θα ήταν η απάντηση, αλλά δεν θα απαντήσω με μια ερώτηση στην ερώτησή σου. Πάλι υπό το πρίσμα του φροντιστή θα τα δω τα πράγματα. Θεωρώ πω η εμπειρία μου ω φροντιστή, στον καρκίνο συγκεκριμένα, πέρα και πάνω από την τραγική κατάληξή τη, ε, με δίδαξε πάμπολα πράγματα, σχεδόν μου έδωσε μια νέα οπτική στη ζωή. Που σε σημείο που δεν μπορώ να σκεφτώ άλλον τρόπο που θα μπορούσα να αποκτήσω αυτή τη νέα οπτική, από άποψη προσωπικών προτεραιοτήτων, ακόμα και στο επιστημονικό μου πεδίο, διότι όπως εξήγησα πέρασα στην απέναντι όχθη, μου δόθηκε ένα συγκεκριμένο μάθημα που δεν με αφήνει περιθώριο από το να συνεχίσω να προσπαθώ για το καλό της κοινότητας. Και αν είναι ένα μήνυμα το οποίο θα ήθελα να περάσει σε όποιον φορτιστεί, τύχει να ακούσει το συγκεκριμένο podcast, είναι ότι η πεποίθησή μου ότι η εμπειρία με τον καρκίνο είτε τη βιώνει ως ασθενής, είτε ως φροντιστής, πραγματικά σου δίνει τη μοναδική ευκαιρία. Να ξεκινήσεις να σέβεσαι τη ζωή στο υπέρατο επίπεδο. Να σέβεσαι τη ζωή λοιπόν. Αυτό από εδώ και πέρα. Ωραία. Αντώνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την εξομολόγηση. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι σήμερα εδώ. Ε, τον Αντώνη θα τον συναντήσουμε και στο επόμενο επεισόδιο του Win Cancer με την επιστημονική του αυτή τη φορά ιδιότητα. Θα μιλήσουμε για την αναπηρία και τον καρκίνο. Για, το, για την, αναπηρία, την αναπηρία που φέρνει ο καρκίνος αλλά και το πώς ο καρκίνος συναντά άτομα με αναπηρία και τι δυσκολίες μπορεί να αντιμετωπίζουν επιπλέον αυτοί οι άνθρωποι ε, Σε ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση και τη συμπερίληψη στο συγκεκριμένο podcast και εύχομαι καλοτάξιδο μιας που μόλις ξεκινήσαμε σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσείς αν θέλετε μοιραστείτε τα επεισόδια του Win Cancer ακολουθήστε μας στο Spotify, στο Soundies φυσικά, στο φιλόξενο Soundies, στο Apple Podcast, στο Google Podcast όπου τέλος πάντων υπάρχουν πλατφόρμες που φιλοξενούν τη δική μας μαρτυρία. Ημερολόγιο μάχης λοιπόν από το Win Cancer, σας περιμένουμε στο επόμενο επεισόδιο και να θυμάσαι δεν είσαι αυτό που σου συνέβη αλλά ο τρόπος που το αντιμετώπισε. Α 
Ακολουθήστε μας στο SoundEase, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.